0: In dieser Woche sind sie bekannt gegeben worden, die zehn bemerkenswerten Inszenierungen des vergangenen Jahres, die zum 60. Berliner Theatertreffen eingeladen werden. Die Jury hat Auskunft erteilt, die neue Festivalleitung ihr Rahmenprogramm vorgestellt. Wir schauen heute auch noch einmal genauer hin und sprechen mit Regisseur Philipp Preuß. Sein Hamlet ist eingeladen und damit auch ein Haus aus der Bühnenperipherie, das anhaltische Theater Dessau. Seit dieser Woche wissen wir wieder mehr über die wichtigen Festivals des Theaterbetriebs. Gestern wurde bekannt, dass Milo Rau vom NT Rent nach Wien wechseln wird und dort ab 2024 die Wiener Festwochen leitet. Einen Tag davor stellte das neue vierköpfige transnationale Leitungsteam die Auswahl für das 60. Theatertreffen in Berlin vor, das dann im Mai beginnt. Wien ist auch hier dabei, zweimal sogar, aber auch ein kleineres Haus aus der sogenannten Provinz. Der Hamlet aus Dessau reist nach Berlin. Aber bevor wir gleich Regisseur Philipp Preuß dazu gratulieren, noch ein kleiner Überblick über das, was anders wird unter der neuen Theatertreffenleitung. Susanne Burkhardt hat sich das für uns angeschaut.
1: Die gute Nachricht zuerst. Das Theatertreffen verzichtet auch weiterhin, zumindest vorerst, auf eine Internationalisierung der Zehner Auswahl. Von einer osteuropäischen Erweiterung des Sichtungsraumes für die Kritikerinnen-Jury, die sich Festspielintendant Matthias Pees ursprünglich wünschte, ist keine Rede mehr. Internationaler sind jetzt dafür nicht nur das Theatertreffen Leitungsteam mit Herkünften aus Polen, der Ukraine und Deutschland, sondern auch das neue Rahmenprogramm. Das besteht aus zehn Treffen, also zehn Diskursformaten, wie Mitleiterin Martha Hewelt erklärt.
2: Die zehn Treffen sollen. Die zehn bemerkenswerten Inszenierungen umrahmen, garnen und umarmen. Die ersten fünf Treffen stellen wir Ihnen nun vor, in polnischer Sprache. Ich übergebe an meine Kollegin Joanna Nutskowska und ich bitte Sie nun, die Kopfhörer aufzusetzen.
1: Und dann stellt die polnische Aktivistin und Theatermacherin Joanna Nuskowska einige dieser transdisziplinären internationalen Begegnungs- und Austauschformate vor, zum Beispiel zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder der belarussischen Protestbewegung. Das Theatertreffen 23 fragt, wie wir Verantwortung gegenüber denjenigen zeigen können, die ihre persönlichen und strukturellen Voraussetzungen verloren haben, im Theater zu arbeiten und Kunst zu schaffen. Und diskutiert entsprechende Beispiele aus dem mitteleuropäischen Raum. Weitere dieser Treffen setzen längst etablierte Diskursformate wie zur Gleichberechtigung in den Theatern unter neuen Namen fort. Da gibt es ein Transfeminist-Treffen, ein Her-Story-Treffen, ein Green-Treffen, ein Diversity-Treffen und besonders verheißungsvoll ein Emptiness-Treffen. Laut Nuskowska eine demokratische Meditation, in der schwierige Fragen gestellt werden sollen.
2: Im Rahmen dieses Treffens werden auch schwierige Fragen gestellt. Manchmal erfordern die äußeren Reize, Handlungsimpulse und Reflexion auch eine aktive, konzentrierte Stille. Dieses Treffen, Emptiness-Treffen, stellt einen Raum des Nichts mitten im Trubel des Festivals bereit. Wie Fragen dann
1: in absoluter Stille beantwortet werden können, das bleibt erstmal noch genauso unverständlich wie die konkrete Ausgestaltung der zehn neuen Formate und die seltsam freudlose Distanz zum eigenen Festivalprogramm der Zehner-Auswahl, die ein Publikumsfest zu werden verspricht. Zumindest ist dem neuen Leitungsteam offenbar bewusst, dass die Theater in Sachen Internationalität längst in der Gegenwart angekommen sind. Festspielintendant Matthias Pees.
0: Ich glaube, dass das Theater selbst in den letzten 20 Jahren erheblich vorgemacht hat, wie Sprachbarrieren überwunden werden können, mit welchen unterschiedlichen Mitteln. Ob es sich um Moderationen und Mediationen zum Teil von Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne handelt, ob es Unterübertitel sind, Simultanübersetzungen, übersetzungen oder auch mal das Aushalten von etwas, was man nicht versteht. Und ich glaube, da können wir in unserem Büroalltag und in unserer Zusammenarbeit nur besser werden. Wir sind eine internationale Stadt in Berlin. Wir sind auch, glaube ich, ein Land, das so divers geworden ist, dass das Überwinden von Sprachbarrieren zu einer alltäglichen Herausforderung geworden ist. Und auch im Alltag des Theatertreffen-Leitungsteams und der Kritikerinnen-Jury hat das wunderbar funktioniert.
1: Und was bleibt beim Alten? Die im Rahmen des Theatertreffens verliehenen Preise wird es weiterhin geben, sowie die Frauenquote für die Zehnerauswahl und das internationale Forum mit Theatermachern aus aller Welt. Die diskutieren, das ist neu, am Ende des Festivals mit der Jury. So kommt die gewünschte Welthaltigkeit dann auf direkten Weg in die auf den deutschsprachigen Raum beschränkte Theaterbubble.
0: Susanne Burkhardt hat einen Blick geworfen auf das Diskursprogramm des Theatertreffens. Im Mittelpunkt aber stehen nach wie vor die zehn bemerkenswerten Inszenierungen des vergangenen Jahres. Die großen Theatermetropolen haben abgeräumt bei der Auswahl der sieben Theatertreffen-Jurorinnen und Juroren. Jeweils zwei Einladungen können Wien, Berlin, München und Bochum auf sich vereinen. Daneben gibt's noch einmal Basel und ein Haus, das als ungewohnter Festival-Außenseiter seinen Hamlet in die Hauptstadt schickt. Das anhaltische Theater da gab es im März letzten Jahres eine Version des Shakespeare-Klassikers, die für Furore gesorgt hat, für Irritation und Kritikerbegeisterung. Inszeniert hat Philipp Preuß, mit dem ich vor unserer Sendung sprechen konnte. Erst einmal habe ich ihm natürlich gratuliert und ihn gefragt, ob ihn die Nachricht bei den Proben erreicht hat, die er gerade in Mülheim am Theater an der Ruhr abhält.
3: Ja, also wir waren nicht bei der Probe, weil wir hatten erst später Probe. Aber die Ramallah, Ramallah Sarah Aubrich, die auch das Bühnenbild gemacht hat für Hamlet, hat sich den Livestream angeguckt. Und da haben wir das dann erfahren und waren ja auch die Nummer 10. Also die Spannung war ziemlich hoch und wir haben uns natürlich alle wahnsinnig gefreut. Und dann, ja, abends haben wir das dann auch gebührend gefeiert und, und viele haben uns gratuliert. Und es war, war sehr, sehr, sehr schön, sehr toll.
0: Das heißt, das Theatertreffen wird ja eigentlich jedes Jahr aufs Neue von ganz vielen Leuten kritisiert, da wird auch immer gemeckert, sich empört, was die Auswahl anbelangt und die Kriterien und wer da überhaupt auswählt. Aber es hat schon mhm. noch diesen Nimbus offensichtlich, also auch für Sie, dass Sie sagen, das ist eine ganz besonders große Auszeichnung, die man mit so einer Inszenierung erreichen kann?
3: Ja, es ist schon so eine Währung, glaube ich. Ich meine, das hängt natürlich auch mit dem Theatersystem selber zusammen. Das, das Theatertreffen quasi, das ist eine Form von Wertschätzung, wo eine Arbeit natürlich anders in den Fokus kommt. Ne? Was natürlich vielleicht so eher was nicht so Tolles dran ist, wenn sich so ein ganzes Theatersystem an einem Theatertreffen orientiert und denkt, das muss unbedingt zum Theatertreffen kommen. Und das ist dann, sage ich mal, so eine Art einzige Währung für Kunst. Und das, das ist es nicht. Das ist ja auch viel Zufall dabei. Ja, und, und halt, wie sich vielleicht auch ein Stoff gerade extrem einbrennt in die Gesellschaft und aktuell ist. Und ich denke auch, dass vieles zum Beispiel in der Provinz übersehen wird. Oft mhm. kommt mir so in der Metropolen des Arte oft provinzieller vor, als in der Provinz, wo wirklich auch sehr, sehr tolle Arbeiten, sehr mutige, radikale Arbeiten sind, die man dann vielleicht so gar nicht am Schirm hat.
0: Ja, das zeigt sich ja auch durchaus in der diesjährigen Auswahl. Also da ist zwar Basel und eben jetzt Dessau, aber alle anderen eingeladenen Stücke stammen aus den großen Häusern, den großen Metropolen, eben aus Wien, aus München, aus Berlin. Und Bochum und ich glaube, gerade für so ein Haus wie Dessau ist es ja wahrscheinlich schon auch mal eine große Genugtuung, so eine Anerkennung zu bekommen und zu zeigen, wir machen hier eigentlich ein Theater, das für sehr, sehr viele Menschen interessant sein könnte.
3: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig innerhalb von so Häusern in der Peripherie selber, dass man die motiviert, dass sie solche Sachen auch machen. Ja, weil dass das natürlich so einen Mut bedeutet, ist ja zum Beispiel dem, dem Leiter, dem Alexander Kohlmann, auch zu verdanken, dass er wirklich den Mut hat, solche, sage ich mal, riskanteren Projekte auch dann zu vertreten und dafür einzustehen. Und, und das Tolle war jetzt natürlich, wenn man von der Kritik so eine Resonanz bekommt. Und jetzt bei dem Hamlet war es auch so, dass die Zuschauerinnen und die Zuschauer extrem gut darauf reagiert haben, da ist ja oft so, sag ich mal, der Spruch, das kann man vielleicht in der Großstadt machen, aber nicht jetzt hier bei uns oder so. Und das ist überhaupt nicht so. Das Publikum ist da viel weiter, als man oft so denkt.
0: Ja, sprechen wir mal über diese Hamlet-Version. Als Sie im März letzten Jahres Premiere hatten, hat das sofort für Aufsehen gesorgt. Sie haben schon darüber gesprochen. Die Kritikerinnen und Kritiker waren sehr begeistert. Lustigerweise hat ja auch der Kritiker vom MDR das quasi schon gleich vorausgesagt. Das wäre eigentlich was fürs Theatertreffen. Woran glauben Sie, hat das gelegen in dem Fall? Und außerdem haben Sie ja auch... Auch, wie Sie gerade gesagt haben, selber ein bisschen schon offensichtlich auch darauf gehofft, unter diesen zehn Inszenierungen zu sein.
3: Ja, gehofft kann man das nicht. Man hört natürlich, aha, dass die Kritikerinnen und die Kritiker kommen. Und das ist ja dann oft so. Und dann weiß man ja nicht, ob man dann dabei ist oder nicht. Aber man hofft darauf und ja. Wenn es so ist, ist es so. Und sonst arbeitet man eben weiter oder scheitert weiter. Und man bleibt eben so ran am Arbeiten. Ich glaube, in Desto war es vor allen Dingen so auch eine ganz spezielle Situation. Ich kannte das Haus oder wir kannten das Haus überhaupt nicht. Es ist ein unglaublich großes Haus. Es ist ja so, ein, ich, so ein Wagner, eigentlich so ein Opernhaus, was auch nicht renoviert ist und hat eine ganz, auch so eine historische Aura auch dort. Finde ich auch eine Machtaura und eine beklemmende. Bei Hamlet ging es auch in der Setzung schon um, um diese Gewalt und den Krieg. Und dann kam, glaube ich, diese Koinzidenz des Angriffskriegs dazu auf die Ukraine, wo wir dann selber auch, dann, ja, auch sehr quasi erschrocken waren, mit in so einem historischen Moment dieses Stück auch zu machen und zu merken, das gibt's nicht, das trifft das alles. Auf dem Punkt so gerade.
0: Ihre Inszenierung arbeitet mit aufgesplitteten Rollen und kulminiert in einem gewaltigen Loop. Alles geht am Ende von vorne los. Die Geschichte wiederholt sich zwanghaft. Ist das so dieses aktuelle Weltgefühl, was sich in diesem Hamlet verdichten ließ? Der Krieg, der Machtmissbrauch, dass das alles zurückkommt? Immer wieder?
3: Ja, das kommt immer zurück. Es ist, ich, ist ja auch Foucault, der sagt, dass der Krieg der Normalzustand ist und nicht der Frieden. Der Frieden, das quasi nur unterbricht und diese diese ewige Wiederholung, der ewige Wiedergänger auch, na, dass immer wieder der Krieg kommt und dass der der Mensch eben nichts lernt aus seiner Geschichte anscheinend und immer wieder von vorne anfängt, immer wieder mit dieser Gewalt und dem Krieg. Klar, das ist in diesem Stück und und das also bezeichnend in dem Stück ist oder was wir auch denken, so für uns so entdeckt zu haben ist auch dieses Zaudern, dass das ganze Stück eigentlich, also ich habe den Hamlet dann auch so, so als, wie als Zauderkönig beschrieben, dass eigentlich diese ganze Gesellschaft wie in einem Limbo lebt. Also sie kann sich quasi nicht mehr entscheiden für eine Gegenwart und gar nicht für eine Zukunft, sondern in der Form von Hauntology, also einem gespensterhaften, spukhaften Leben sich nur noch für die Geschichte und die Erinnerung und da gar nicht mehr rauskommt aus dieser Echokammer, ja, aus dieser dunklen Echokammer, die so überhaupt keine Entwicklung hat. Und ich finde, das hat ganz viel mit unserer Gesellschaft zu tun. Ne? Man kann sich nie klar sagen, bei, bei Hamlet ist zum Beispiel der König ermordet worden oder ist, er wirklich, ist das quasi nur die Paranoia von Hamlet? Ist Hamlet verrückt oder spielt er nur verrückt? Ich finde, Shakespeare hat das extrem in der Schwebe gehalten, permanent, ohne wirklich eine Antwort zu geben. Und es führt in eine Gegenwart, wo wir uns selber ja ständig fragen, ja, soll man zur Tat schreiten oder eben nicht? Soll man passiv bleiben, aktiv werden? Was sind die Dinge eigentlich, die nur im Kopf stattfinden? Bleibt es im Kopf? Bleibt es virtuell oder ist es dann, wird es real? Und dann haben wir gemerkt, wow, also das ist wie ein Stück über unsere Gegenwart, absolut. Ja.
0: Und wie reagiert dann das Publikum in Dessau? Das ist ja doch eine offenbar sehr radikale Inszenierung. Also eine, in der man am Ende auch nicht weiß, soll man sitzen bleiben? Soll man sich das jetzt nochmal anschauen? Soll man den Saal verlassen? Das ist ja eine Herausforderung. Ist es dann bei dem Publikum, das sicherlich solche Herausforderungen nicht unbedingt jeden Tag im Theater erlebt, sehr gut angekommen?
3: Ja, es ist unterschiedlich, glaube ich. Also auf jeden Fall... Die Leute dran. Also, die Schauspielerinnen und Schauspieler arbeiten stark mit Loops, mit GIFs, mit Wiederholungen. Das geht auch in was, sage ich mal, in was Unbewusstes und etwas triphaftes, was sehr in so ein Albtraumführendes führendes rein. Und ich glaube, da haben die Zuschauer auch inzwischen auch sehr Erfahrungen, sei es über Filme, Serien und so weiter, wo, wo die damit umgehen können. Klar gibt es dann Leute, die sagen, das ist nicht unser Hamlet und die immer noch denken, Theater muss quasi nur Literaturtheater sein oder eine Nacherzählung. Aber wir waren alle total überrascht, dass die, weil klar, man ist so ein bisschen erstmal verwirrt und auf sich zurückgeworfen, aber das ist ja auch total gut, wenn Theater sowas schaffen kann und dass Theater als eigene Kunstform gesehen wird und nicht nur als eben Dienstleistung oder als Literaturtheater oder so.
0: Und lässt sich dieser Bühnenraum, der ja auch aus einer ganz langen Aufwendig in den Raum hineingebauten Tafel besteht, einfach so in ein Berliner Theater rüber transportieren. Meinen Sie, das wird problematisch?
3: Das ist, ja, sind wir gespannt. Ich glaube, es geht. Es ist, also, was, ja, was der unglaubliche, diese Koinzidenz war, dieser Zufall, des Bühnenbild ist ja viel früher als der ukraine eintrieg entstanden von Ramallah äh, Sarah Aubrecht. Und das, dieser ewig lange Tisch ist ja dann wie in den Medien plötzlich aufgetaucht, dieser Putin-Tisch, mhm. der, der sich immer mehr vergrößert hat. Ja, das war halt auch irgendwie spooky, auch ein Absurd, dass das dann passiert. Und dieser Machttisch, so, also der Tisch, der quasi für die Macht steht, aber auch für die Beerdigung, für die Hochzeit und so weiter. Also die, die Bühne in Dessau hat schon extreme Maße, das geht sehr weit in die Tiefe. Aber ich glaube, in Berlin gibt es ja auch sehr große Häuser und ja, wir denken, dass das funktioniert.
0: Interessant ist ja schon, dass sich Regisseurinnen und Regisseure immer wieder an diese besonders populären kanonischen Theatertexte heranwagen. Hamlet, das gab es vor gar nicht so langer Zeit beim Theatertreffen zum Beispiel mit Sandra Hüller in der Hauptrolle. Das war eine relativ konventionelle Inszenierung. Was ist das, was diese besonders bekannten Klassiker auszeichnet, dass man sie wirklich immer wieder und wieder hervorholen und neu interpretieren möchte als Regisseur?
3: Ja, ich glaube, ein Klassiker wird ja dann zum Klassiker, wenn er eben bearbeitet und befragt wird. Und es steckt im, im Klassiker eben eine, eine, eine Frage drin, die einfach noch nicht beantwortet ist. Und darum wird diese Frage immer wieder gestellt. Also wenn äh, Büchner fragt, was ist das, was in uns lügt, stiehlt, hurt und mordet, ist halt diese Frage nicht beantwortet, anthropologisch für den Menschen. Die Geschichte ist nicht beantwortet. Wir sehen gerade jeden Tag, wie sich das wiederholt. Also brennt es den Menschen auf den Nägeln und es gibt eben Menschen davor, die sich eben genauso schon damit beschäftigt haben. Es gibt anscheinend so etwas, was universell ist und was quasi ein universelles Interesse des Menschen und, und provoziert oder evoziert.
0: Wenn Sie jetzt an den Mai denken, ans Theatertreffen, Sie werden dabei sein. Gibt es was, worauf Sie sich besonders freuen? Vielleicht sogar eine der Inszenierungen, die eingeladen sind, die Sie selber besonders gerne sehen möchten?
3: Also ich freue mich mal erst, dass alle dann kommen, möglichst viele auch an, von den Häusern vielleicht wo wir vorher gearbeitet haben schon, und dass man sich dann äh, trifft. Also meist zwar immer so im Theater und so, aber eigentlich ist es ja auch gerade durch die lange Corona-Zeit, glaube ich, ist es extrem toll, wenn man ins Gespräch kommt mit den Kolleginnen und Kollegen und sich mal wieder austauscht, warum wir überhaupt Theater machen Theater machen wollen.
0: Sagt Regisseur Philipp Preuß, seine Inszenierung von Hamlet am Anhaltischen Theater Dessau gehört zu den zehn Produktionen, die ab dem 12. Mai beim Berliner Theatertreffen zu sehen sein werden. Darauf können wir gespannt sein. Die geniale Stelle. Und die kommt heute von der Dramatikerin Anne Lepper. Sie erzählt uns von einem großen, langen Bühnenmoment.
2: Also den schönsten, also es ist jetzt kein Moment eigentlich, sondern es sind acht Stunden oder so gewesen. Aber das waren die drei Teile der Ruhrtrilogie von René Polesch in Müllheim an der Ruhr Open Air im Sommer nachts. Also das war unübertroffen, das war auch warm und ich konnte rauchen. Jetzt
1: wird das ein perfekter
2: Tag. Das waren drei Teile, die aber dann in einer Nacht komplett hintereinander auf so einer Halde gespielt wurden und Fabian Henrichs hat das eine Stück dann ganz alleine bestritten und ich kannte den vorher auch gar nicht. Die 100
3: wichtigsten Erfindungen der Menschheit.
2: Ich hatte noch nie so einen Schauspieler gesehen, diese Art zu sprechen und präsent zu sein oder da zu sein.
0: Der Faustkeil!
2: Der hat erstmal die 100 besten Erfindungen der Menschheit vorgeführt und ist dann mit einem weißen Pferd da lang geritten. Nummer 100!
0: Der Nanomotor! Nummer 101!
2: Und das Ende war auch, das war vielleicht auch so grandios. Er ist dann mit Schmetterlingsflügeln weggerannt und dann kam noch das Lied von, das hieß. Äh Run, Baby, Run von Cheryl Crow oder so, es ist ein total schlimmes Lied, aber in dem Moment wirkte das wie der beste Popsong aller Zeiten und es war alles so wunderbar und alle waren glücklich, also das Publikum war glücklich, die SchauspielerInnen, weiß ich nicht, die waren wahrscheinlich erschöpft oder vielleicht auch glücklich, aber es war irgendwie so ein Moment der Harmonie und des großen Glücks, den Abend da zusammen erlebt zu haben, das, oder die Nacht, das war toll und nachher mit dem Auto in den Sonnenaufgang hinein. War, ja, besser wird es, glaube ich, nicht, als es damals gewesen ist in Milam an der Ruhr. Das war toll, ja.
0: Die Dramatikerin Anne Lepper über René Polleschs Ruhrtrilogie. trilogie Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen es gut.